0: Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Kauer Banger und hallo, liebe Leute. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Herzlich Willkommen. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr wieder zuhört. Hier sind die News der Woche. Ich, Christian, darf sie euch wieder präsentieren. Ohne Umschweife, ohne Tram. Gleich rein in die News der Woche. Und da gibt es ein bisschen was. Und zwar gab es ähm, neue Comics. Am 26.07. kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 72 von der regulären IDW-Serie. Dann, sehr, sehr erwähnenswert... Natürlich, Timothy Team Team Nummer 72 ist auch sehr erwähnenswert, aber was ganz Besonderes ist Teenage Mutant Turtles, Usagi Yochimbo. Und zwar das, ja, das erste Crossover zwischen Usagi und den Turtles in den IDW-Comics. Ähm, kam raus in einer normalen Edition und in einer Hardcover-Edition, wo noch zusätzliche Infos und Sketches, also Zeichnungen etc. Und zur Entstehung, bla, bla äh, noch Hintergrundinfos dabei sind. Ähm, ja, also das Heft ist wirklich sehr, sehr cool. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also Usagi geht doch immer. Und zwar auch im TV. Ja, und zwar am 30.07. Dieses Wochenende am Sonntag läuft in den USA eine neue Episode der fünften Staffel des Nickelodeon-Cartoons mit dem Titel Osoroshi Notabi. Und das ist die zweite Episode des Turtles Usagi Yojimbo Crossovers Dreiteilers. Ja, wer es dann am 6.8. mit der Folge Kageyakei Kintaro seinen Abschluss finden wird. Ja, und ja, die erste Episode war schon richtig cool. Also die erste Episode dieses Crossover-Arcs mit dem Titel Yo Chimbo war schon richtig, richtig klasse und hat richtig Lust auf mehr gemacht. Freue mich schon tierisch auf, das, auf die neue Episode. Und ja, aber auch nicht vergessen, nächsten Freitag schon am 4.8. Läuft um 14.40 Uhr, die erste Episode der fünften Staffel in deutscher Erstausstrahlung mit dem Titel Die Schriftrolle des Dämonendrachen. Auch das sollte man sich nicht entgehen lassen. Also, ähm, ja, Start der fünften Staffel auf Deutsch. Jetzt immer schon freitags. Früher war ja immer die neuesten Episoden, gab es dann immer am äh, Sonntag, nee, Samstag. Am Samstag gab es die immer. Ja, Sonntag war dann oft die Wiederholung. Samstag am Vormittag und jetzt Freitag nachmittags. Also nicht vergessen, liebe Leute. Ja, ähm, und zu guter Letzt noch bei den News gab es diese Woche äh, bei TMT Legends dem Spiel, dem Smartphone-Spiel, ein kleines Update. Ähm, Leider keine neuen Charaktere. Also, es wurde auf der Team T Legends Facebook Seite wurde angeteasert demnächst äh, Allo Bags basierend auf der Nickelodeon Serie und Shinigami eben auch aus der Nickelodeon Serie als spielbare Charaktere freue ich mich schon drauf. Aber wie gesagt, jetzt gab es eben dieses Wochenende, äh, dieses diese Woche gab es ein kleines Update bei Team T Legends. Und zwar äh, so ein paar Verbesserungen des Spiels, also so Bugs ausbessern etc. etc Und außerdem gab es noch äh, ein kleines Minispiel, gibt es ab sofort beim Ladeschirm. Das heißt, wenn jetzt neue ähm, Spieldaten runtergeladen werden, was ja oft mal eine Weile dauern kann, kann ja ein paar Minuten dauern, gibt es jetzt ein kleines Minispiel, was an äh, Timothy Rooftop Run erinnert. Das war ja auch ein äh, Smartphone-Spiel. So ein Free-Runner, also ein Endless-Runner, so heißt das eigentlich. Endless-Runner, das heißt, Turtle läuft über die Dächer und man muss ihm rechtzeitig äh, Knopf, also auf die Bildschirm drücken, dass er springt und im richtigen Moment Bildschirm drücken, dass er äh, Gegner attackiert und sowas und genauso ist das. Sehr oldschoolig, auch in Schwarz-Weiß gehalten. Und ja, aber das Spiel gibt es wirklich nur, wenn ein Ladebildschirm ist. Das heißt, wenn jetzt nichts runtergeladen ist, dann springt er sofort ins Hauptspiel rein. Was ich irgendwie schade finde, also dass man das Spiel nicht irgendwo noch extra spielen kann, einfach so zum Zeitvertreib. Ganz besonders, dass es da ein Punktezähler gibt, da kann man sich dann selbst übertreffen, immer so einen Highscore selber knacken. Finde ich find ich cool. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen, dass man das auch irgendwie spielen kann, wenn man will. Und nicht nur dann, wenn es gerade äh, neue Daten runtergeladen werden. Vielleicht kommt da ja noch was im nächsten Update oder so. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, aber das war es dann auch schon für News diese Woche. Gab es uns nichts. Und auch von meinen Turtle Treasures of the Week Gab es leider gar nichts. Also ich habe mir diese Woche leider nichts Neues zugelegen können. Nichts Neues gefunden. Traurig aber wahr. Ja. Und deswegen können wir auch gleich reinsteigen ins Hauptthema diese Woche. Und wir schauen uns erneut wieder mal. Schauen wir uns die IDW Turtle Comics an. Dieses Mal zwei Hefte, die nicht aus der regulären Turtle-Serie sind. Und zwar rede ich von dem Teenage Ninja Turtles Annual von 2012 und der April Micro-Series. Ja, starten wir. Also äh, da in der chronologischen Lesereihenfolge nenne ich es mal, äh, das als nächstes dran wäre. Nach dem letzten Heft Nummer 14 von Teenage Ninja Turtles. Ja, wie gesagt... Als erstes Mal das Annual von 2012 wurde in den USA am 31.10.2012 veröffentlicht und es gab keine deutsche Veröffentlichung. Ja, das Heft wurde nie auf Deutsch rausgebracht, was ich sehr schade finde, da es ja ein ziemlich cooles Heft ist und auch in die Hauptstory eingebunden ist. Das heißt eben, Dinge, die in dieser in Diesem Heft passieren haben dann auf die weitere Hauptstory ähm, ja, Auswirkungen. Also das ist jetzt nicht so ein äh, Story, die ja so ein Filler-Story sozusagen, aber eigentlich bei IDW gibt es keine Filler-Stories. Also jede, jedes Special, jede Micro-Series, jede Miniseries, äh, jedes Heft von TMT Universe etc. hat. Auswirkungen auf die Gesamtstory, also die gehören alle zusammen, passiert alles im selben Universum, also es gibt eigentlich sowas wie Filler, gibt bei IDW nicht und das gilt eben auch für dieses Annual, aber was dieses Annual ganz besonders gemacht hat, ist die Tatsache, dass es zu 100% von The one and only Kevin Eastman gezeichnet worden ist. Ja, das war das erste Heft seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, das Kevin Eastman komplett gezeichnet hat. Und es hat den totalen Kevin, also das totale Kevin Eastman-Feeling. Äh, erstens mal, es ist in schwarz-weiß. Es gab später noch eine äh, Veröffentlichung, die in Farbe war. Aber die ursprüngliche Veröffentlichung des Heftes war mal in schwarz-weiß. Und ja. Und die Story ist auch 100% Kevin Eastman. Aus dem einfachen Grund, ähm, wenn man Stories von Kevin Eastman kennt, wie zum Beispiel aus den Mirage Comics, die Story The die Unmentionables, ähm, weiß man, dass er immer wieder so, so, so wie soll ich sagen, so Gangster-Stories mit vielen Charakteren und Verwicklungen und Verwirrungen, äh, also er steht auf diese Stories und das ist das trifft eben auf dieses Heft auch zu. Also es gibt x Charaktere, die in diesem Heft das erste Mal auftauchen. Und ähm, ja, die Story ist sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen überladen, weil das ist irgendwie äh, negativ belastet, aber es ist eine sehr komplexe Story. Eigentlich ist es eine komplett simple Story, aber es wird sehr komplex, eben die ganzen Verwirrungen und... Ja, ihr werdet schon sehen, aber äh, habt ein bisschen Mitleid mit mir, da ich äh, versuche, das irgendwie so rüberzubringen, ähm, dass es auch verständlich ist jetzt, die Story. Also ich glaube, besonders eben die, die die Story noch nicht kennen, werden es sich jetzt ein bisschen schwer vielleicht tun. Aber fangen wir einfach an. Ähm, Und zwar, das Heft startet mit den drei Turtles, muss ich sagen. Also Michelangelo, Leonardo und Donatello sind auf einem Trainingslauf durch die Stadt. Und ja, sie war sich gerade fertig, also sie haben gerade ihr Training abgeschlossen und jetzt gehen sie wieder nach Hause zum Second Time Around Shop. Und eben, wo die Turtles derzeit ihr, ähm, ihren Unterschlupf haben. Ähm, währenddessen machen Casey Jones und Raphael ihr eigenes Training. Sind eben überall auf den Dächern unterwegs. Ähm, Ja, und bei ihrem Training springt Raphael auf Casey zu und beide stürzen vom Dach runter. Während des Sturzes äh, verliert Casey einen seiner Baseballschläger und der fliegt dann durch die Luft. Sie landen dann relativ unbeschadet in einem Müllhaufen in der Seitengasse. Äh, Auf einmal hören sie Reifen quietschen und einen Crash und ein ähm, Aktenkoffer fliegt an ihnen vorbei und landet im Einkaufswagen eines Obdachlosen. Und ja, aber Raphael und Casey schauen erstmal, was da passiert ist jetzt gerade. Und sie sehen, ja, es gab einen Unfall und zwar ein Wagen fuhr in einen... Ja, in den Strommasten oder in Telefonmasten rein. Und die Typen, die da drin hocken, ähm, schauen etwas mitgenommen aus von diesem Unfall. Und Casey meint eben so, oh, ob das was mit meinem Baseballschläger zu tun hat, der da gerade weggeflogen ist. Ähm, ja äh, Auf jeden Fall holen Raphael und Casey die Typen aus dem Auto raus, Versuchen eben zu helfen. Ähm, die Typen sind eben alles sind aber alles Mitglieder der Savate-Ninjas. Und die Savate sind ja eine äh, Gang von französischen Ninjas, die in Kon- nin- direkter Konkurrenz mit dem Footclan stehen. Und ja, das Ganze beobachten noch zwei andere kleine... Straßengangster, sage ich mal, namens Canada und Timmy Two Shoes, Two Shoes, so, Timmy Two Shoes und ja, und die reden drüber, ja, ich habe da gesehen, da ist, ein, da ist ein Baseballschläger durch die Gegend geflogen und 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 ein Aktenkoffer sind durch die Luft geflogen. Ähm, ja, weil ich keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall, während Raphael und Casey ihm versuchen, den Verletzten zu helfen, taucht ein Polizeiwagen auf. Ähm, ja, Raphael verschwindet dann auch gleich in den Schatten. Während ein zweiter Polizeiwagen auch noch auftaucht und aus dem einen Polizeiwagen steigt aus... Äh Moment die Detectives Frank Corbin und Richard Miller. Ja, und jetzt sieht man, und das kommt auch noch öfters hier vor, äh, sieht man das Ganze nochmal fünf Minuten vorher. Also das sind fünf Minuten earlier. Sieht man noch, was fünf Minuten vorher passiert ist. Und da sieht man eben den Wagen mit den Salates drinnen und die reden drüber ja wir haben den aktenkoffer und in dem aktenkoffer sind eben die diamanten drinnen und mit diesen diamanten werden wir unseren tribut dem äh, Footclan gegenüber zahlen äh, ja wie moment wie heißt der äh, Mist, finde ich jetzt nicht, wie der Chef der Savate Ninja heißt. Also, der will eben dem Footclan sein Tribut mit diesen Diamanten zollen und sein quasi Frieden schließen, dass der Footclan sie nicht überrollt quasi. Ja, und während sie so durch die Gegend fahren, stehen die zwei Typen, Kanada und Timmy Two Shoes, Shoes, auf der Straße und ja, reden drüber, woher dieser Baseballschläger da kommt, der da auf der Straße liegt. Und ja, die beiden ähm, Also der Fahrer des Wagens schaut gerade nicht auf die Straße, schaut hoch, sieht sieht die beiden auf der Straße stehen und so verdammt und weicht aus und knallt dann eben gegen den Telefonmasten. Der Aktenkoffer mit den Diamanten fliegt aus dem Fenster raus und landet dann eben in dem äh, Einkaufswagen des Obdachlosen namens Kit Kennedy der ein Schotte ist und früherer Boxer. Das ist auch immer so, eben, das ist sehr hilfreich in diesem Heft, da eben immer, wenn ein neuer Charakter auftaucht, äh, kriegt das so eine kleine Infobox, wo ihm dabei steht, eben zum Beispiel in diesem Fall der Obdachlose Kid Kennedy, Scotsman and former Boxer, Slow Wits, Fast Fists. Ja, und der findet jetzt eben den Koffer und tut, oh, das ist ein schöner Koffer, den nehme ich jetzt mit. Ähm, und der sagt eben, er geht damit äh, zu seinem alten Freund Fergie, und der bei, der in der Bar Scarab Ray abhängt. Ja. Ähm, ja, zurück wieder in der Gegenwart. Wie gesagt, eben die beiden Detectives, äh, Frank Corbin und Richard Miller, tauchen auf. Und die beiden können sich nicht unbedingt ausstehen. Und sie reden eben bei so, ähm, ja, pff, was bringt dich denn hierher? Und ja, ich war in der Gegend. Oh, ja, ja, ich auch. Also sind etwas... Ähm, Verdächtig, sage ich mal. Äh, Auf jeden Fall spazieren äh, die beiden Möchtegern Gangster Canada und Timmy Two Shoes, gerade durch die Gassen. Und da treffen sie eben auf Kit Kit Kennedy, der da mit seinem Einkaufswagen und dem Aktenkoffer durch die Gassen spaziert. Und sie erkennen den Aktenkoffer eben. Hey, das ist er, äh, da ist bestimmt was Interessantes drinnen und kommen, nehmen wir ihn ab. Und ja, die beiden bedrohen äh, eben Kit Kennedy. Und man so, hey, gib das her, sonst kannst du es bereuen. Und ja, Kit Kennedy, wie vorher schon erwähnt, war früher Boxer. Und der verkloppt die beiden dann ziemlich. Ähm... Ja, und während der Prügelei springt dann auf einmal der Aktenkoffer auf und Sie sehen, was drinnen ist, also die, äh, die Diamanten und Sie sagen, oh, verdammt. Ja, währenddessen sind Casey und Raphael vom Ort des Unfalls äh, abgehauen und spazieren jetzt auch in die Richtung äh, der, der Bar Ray auf einmal fliegen ihnen Canada und Timmy Two Shoes entgegen. Und scheinbar hat sich in den Kampf noch eingemischt ein Charakter namens Fighton Ferguson, der auch früher Boxer äh, war und eben ein Freund von Kit Kennedy ist. Und ja, etwas duselig im Kopf verschwinden die beiden Möchtegern gegenseitig lieber mal. Während während die noch anwesenden Personen den Aktenkoffer mal unter die Lupe nehmen. Wieder auf der nächsten Seite, 5 Minutes earlier, also vor 5 Minuten, sehen wir niemand geringer als Angel mit ihren Purple Dragons, die gerade auf dem Weg auch zu Scarabray sind, wo gerade niemand anderer als Brooklyn S. Bridge arbeitet und dieser Mann ist niemand anderer als Angels Vater ja, also er ist der Besitzer und der Chef des Scarabray ähm ja und sie redet, also er redet, also Brooklyn redet darüber Ja, also ich werde nicht in diesen äh, Loch drauf gehen, also ich werde irgendwann mal das große losziehen und dann werde ich hier rauskommen und bla 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 um, auf einmal hört eben äh, Ferguson, hört eben, der gerade in der Bar ist und eben mit Brooklyn redet, hört eben das, das Gerumpel draußen, die, die Prügelei, die da gerade abgeht und schaut sich das Ganze an. Brooklyn geht auch mit. Und ja, jetzt sind wir eben wieder da, wo wir gerade vorher aufgehört haben. Die anwesenden Personen, das sind jetzt eben Brooklyn, Ferguson. Uh, Kit Kennedy, Casey und Raphael schauen sich erstmal an, was da in dem Aktenkoffer jetzt drinnen ist. Und ja, eben sie machen die, die Säckchen, die da drin uh, sind, eben auf und sehen, oh verdammt, das ist eine ganze Menge, ganze Menge Diamanten, was da drin sind. Um, ja, Brooklyn erkennt übrigens Casey Jones. Casey ist ja ein Freund von Angel und sagt, uh, okay, Junge. Du und dein Freund, ein komisch grüner Freund, dir kommt mal mit. Und dann schleichen sich alle mal in die Bar rein und äh, drehen das Schild eben um. Sorry, wir sind geschlossen, geschlossene Gesellschaft. Und dann fangen sie eben drüber an zu diskutieren. Okay, was ist hier genau los? Casey und Raffel versuchen ihm zu erklären, was da passiert ist. Und ja, und was machen wir jetzt mit den Diamanten? Und äh, Brooklyn meinte, ja, das das, das könnte jetzt unsere Chance sein, das könnte unsere Chance sein, hier rauszukommen. Ähm Also ich kenne da jemanden, der könnte uns das in in Geld umtauschen quasi, also könnte uns das ganz unproblematisch zu Cash machen. Und die, die diskutieren eben so, ja, aber das gehört nicht uns, also wir sollten es in den Kopf bringen. Und ja, nee, die stellen wieder zu viele Fragen und hin und her und da, da, da. Auf einmal klopft es an der Tür und, ja, ah, Brooklyn, mach auf. Und, oh, verdammt, wer ist das denn jetzt? Und erneut, fünf Minuten später, äh, fünf Minuten früher, äh, sind wir nochmal zurück beim Ort des Unfalls. Und dort sind eben beiden Detectives am Diskutieren, ähm, was ist hier los? Und der eine Detektiv ähm, redet mit einem, mit dem einen der Savates und der andere Detective mit dem anderen der Savates und sie reden aber beide im Endeffekt darüber, verdammt nochmal, was ist hier passiert? Wir hatten einen Deal, äh, wir wollten mit den Diamanten, also du solltest Diamanten verschwinden lassen und wir sollten uns aufteilen und sowas. Also sauber ist da irgendwie keiner. Also die beiden Detectives wollten auch da quasi einen Kuchen mitmischen und quasi Diamanten verschwinden lassen, dass sie nicht Schredder in die Finger fallen, etc., etc. Und äh, ja, wie gesagt, beide eben diskutieren über dasselbe und am Ende ja äh, schaut eben meinen zu ihren savate Kontaktpersonen. Schaut eben, dass ihr die Diamanten wiederkriegt und jetzt haut ab und dann gehen beide eben. Ähm und ja, der eine meint so, ähm der heißt der Max. Der eine heißt Max und der andere ähm 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 Max und ähm, bitte bleiben Sie dran, ich werde Sie gleich weiter verbinden. Ähm, Ist doch egal, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Also, die Bands erwartet es. Also, der eine sagt eben: Ja, okay, jetzt gehen wir, und äh, ich muss aber jetzt erstmal telefonieren. Ich muss Fabrice anrufen Fabrice ist eben der Chef der, der Savate, sie muss ihm sagen, was hier abgegangen ist und ach ja, okay, da können wir in die Bar reingehen und dort telefonieren. Die Bar ist natürlich jetzt nichts anderes als das Carabré und dort klopfen sie jetzt an und jetzt sind wir wieder dort, wo wir aufgehört haben, also die beiden haben ge- geklopft und ja, lass uns mal rein, äh, sorry, geschlossene Gesellschaft, ja, ja, du mich auch, äh, lass mich nur mal telefonieren. Und eben alle ganz, ganz, ganz unschuldig da Casey hinter der Bar. Ich putze da nur die Bar und die anderen sitzen gerade bei einem Getränk und Raphael in der Ecke versteckt sich am Tisch. Ja, ähm, und währenddessen im äh, Hauptquartier der Salates ist Fabrice gerade äh, vor dem Fernseher und er sieht die Berichterstattung über den Unfall und denkt sich, oh verdammt, was, was ist da passiert? Und da kriegt er auch gleich den Anruf eben von Max äh, von seinen Leuten und ja, diskutiert, was ist da passiert? Ja, wer hat den Unfall? Äh, ja, wir suchen noch immer nach den Diamanten, ja, was? Ja, ihr sollt die Diamanten haben. findet sie, äh, das darf nicht passieren. Und dann ruft er nach Victor, und Victor ist der äh, zweite, also die rechte Hand von Fabrice, der äh, Second in Command, der Savates. Und ihm gibt er eben auch den Befehl: äh, Okay, mach dich mit deinen deinen Leuten sofort auf den Weg und such such die Diamanten äh, los und dann haut er eben ab, aber äh, Viktor ist nicht auf der Seite von Fabrice, also der ist nicht der Meinung, dass wir, dass sie äh, und der Footclan in Tribut zollen sollen, sondern dass sie eben gegen sie kämpfen sollten, also sie sollten sich selbst behaupten als, und nicht als Untergeben des Footclans jetzt sein. Und ja, er macht sich eben auf den Weg und ähm ja, da kriegt er dann einen Anruf eben von Detective Miller. Die haben anscheinend auch da irgendwie Kontakt. Und der sagt: Ja, äh, ich weiß auch nicht, wo die Diamanten sind. Also keine Ahnung, was soll man machen? Ähm, und, ja, ich bin schon. Und Viktor eben: Ja, ich bin schon auf dem Weg mit meinen Leuten. Und, ja. Wir schauen, wie wie, wie wir das wieder wieder in Ordnung bringen. Erneut fünf Minuten vorher im Second-Time-Around-Shop sind die restlichen drei Turtles, also bis auch Raphael und Splinter sitzen gerade vor dem Fernseher. Auf einmal sehen sie in den Nachrichten über den Autocrash und da sehen sie in den Nachrichten niemand geringer als Casey und Raphael. Und ja, Splinter ist nicht sehr erfreut darüber, dass besonders Raphael da eben in die Nachrichten gekommen ist. Ähm, und er sagt eben so ein Turtles, los, äh, sucht Raphael und bringt ihn zurück. Und ja, als sie bei der Tür draußen sind, äh, übernimmt Splinter die Fernbedingungen. Ah, wo laufen meine Stories nochmal? Äh, safe im Opern. <lacht> Ja, während die Turtles, also Leodon und und Mikey, äh, in der Straße unterwegs sind und auf die Suche nach Raphael machen, sehen sie eben die Savate Ninjas mit Victor, die über die Dächer springen und ja, denken sich, okay, das ist interessant, sollten wir mal verfolgen. Das machen sie dann auch. Ja, ähm... Währenddessen äh, Ähm, ja, währenddessen hat Max sein Telefongespräch beendet und die beiden äh, gehen auch äh, ja, gehen bei der Tür raus, gehen aus dem Skarbril raus, dass die anderen also Brooklyn, Ferguson, äh, wie hieß er nochmal? Ken, Kenny? Äh, Kit Kennedy. So, äh, äh, Kit Kennedy, Raphael und Casey bleiben zurück. Und sie diskutieren eben wieder, ja, was sollen wir machen? Ähm ja, und im Endeffekt entscheiden sie sich dann dagegen, die Diamanten zu behalten, das ist nicht richtig. Und ja, einer sollte sie sollte die Diamanten zur, zur, zur Unfallstelle zurückbringen, äh, denn wenn sie sie jetzt direkt zu den Cops bringen, bringt das zu viele Fragen auf, meinen sie. Deswegen einfach rüberbringen, dort ablegen und dann wieder gehen, sollen die Cops die Diamanten finden. Und Kit Kennedy meldet sich freiwillig. Ja, ich mache das, ich gehe dann, ich äh, bringe das rüber. Ja, währenddessen im Versteck des Footclans äh, wird Schredder von einem Ninja berichtet, von eben dem Autounfall. Und Karai meint so, ja, Großvater, also zu meinst so Großvater, was sollen wir tun? Ja, und er meint so, ja, du wirst dich auf den Weg machen und die Diamanten für mich besorgen. Ja, und er meint so, ja, diese französischen borg werden bezahlen und dann macht sich Kari auch schon auf den Weg mit dem Weg mit ein paar Foot Ninjas. Währenddessen sind die beiden äh, Savate-Typen, also Max und der andere Louis, so heißt er, Max und Louis, sind gerade durch die Straßen unterwegs und da hören sie, wie die beiden Möchtegern-Gangster äh, Canada und Timmy two show Shoes, äh, gerade darüber diskutieren. Äh, ja, ich will diesen Koffer wieder haben, der da im, im Skarabré jetzt ist und, äh, und bla bla bla. Und das überhören die äh, hören die beiden natürlich und stellen die beiden dann gleich zur Fragen und Antwort, was, wovon wo, wo ein Koffer redet, jeder und ja, bla bla bla. Und im Endeffekt, ah, er ist im Skarabré, dieser verdammte Schuft Brooklyn hat uns belogen, also los, machen wir uns auf den Weg. Und dann rufen sie aber auch gleich ihre Kontakte an, äh, eben die beiden Detectives, jeweils, jeweils ihre Detectives. Äh, ja, wir wissen, es ist im, im Scarabre, also treffen wir uns dort. Und ähm, ja, inzwischen wird Fabrice, der Chef des Avates, auch darüber informiert, dass die Diamanten in Scarabrés sind. Und dann macht er sich selbst auch noch auf dem Weg dorthin. Also, das habe ich vorher gemeint: mit es ist alles ein bisschen viel. Sehr viele Charaktere, sehr viel Parteien, die da in dieser Story da mit, mittendrin sind. Ja, Währenddessen macht sich Kit Kennedy zusammen mit äh, Ferguson auf den Weg, die, äh, den Aktenkoffer zurückzubringen. Aber Casey und Raphael denken sich, ah, das sollten wir lieber, gehen wir ihnen lieber nach, passen wir lieber auf sie auf. Und ja, währenddessen ist Angel mit ihren Purple Dranks auch beim Scarabre angekommen, als Raphael und Casey gerade rausgehen. Äh, Ja, so auf dem Weg äh, meint Ferguson eben zu Kit Kennedy, okay, wir sind jetzt unter uns. Behalten wir die Diamanten für uns? Denn äh, Kit Kennedy ist nicht mehr ganz sauber im Kopf, sage ich mal. Und Ferguson meint so, ja, du bräuchtest eine Operation. Und mit diesen diesen Diamanten könnten wir diese Operation endlich zahlen. Und so weiter und so fort. Und äh, während sie so eben so diskutieren, tauchen Viktor und seine Savate-Ninjas auf und so, okay, schön, dass wir euch gefunden haben und jetzt gebt uns die Diamanten. Und dann tauchen Raphael und Casey auf und meinen so, nee, ich glaube nicht. Äh, und da tauchen dann die anderen Turtles auf und sagen, ja, was ist denn hier los? Und dann taucht Karai auf mit den Foot-Ninjas und Uh, was ihr da habt, gehört dem Foot Clan, also her damit. Und ja was kommt dabei raus? Eine Riesenbrühle. Indem es dann eben um die, den Aktenkoffer geht. Währenddessen im Scarabré tauchen uh, Max und Louis auf zusammen mit den beiden Detectives. Und sie fordern eben von Brooklyn, gibt uh, gib den Aktenkoffer raus. Ähm. Uh, und, äh, Moment, ich habe ihn nicht mehr äh, Und dann taucht Angel eben mit ihren Purple Drinks Im Scarabree auf Und am Ende auch noch äh, Fabrice mit seinen äh, Leuten Und das kommt Was kommt dabei raus? Eine Riesenschlägerei Also jetzt haben wir auf zwei Seiten Eine Riesenprügelei um die Diamanten auf der einen Seite äh, bei den Dogs und auf der anderen Seite im ähm, Skabre. Ja, und während dieser ganzen Aufregung meine eben die beiden Detectives zueinander, weißt du was, das ist die ganze Aufregung doch nicht wert. Also, ich habe satt mit diesen verdammten Freaks und diesen Ninjas da mich rumzuplagen. Ähm, vielleicht sollten wir uns was anderes überlegen. Währenddessen kriegt ein SWAT-Team die Info dass es eben im, dass im, im eine, ähm, ja ein Tumult gemeldet worden ist. Und dann macht sich eben das Wortteam team der Polizei gleich auf den Weg zum Scarabre. da wir ja da noch, nicht, da noch nicht genug Parteien haben, die da mitmischen. <lacht> ja, auf jeden Fall auf der einen Seite an den Docks eine Riesenprügelei und eben der Aktenkoffer, der dort ist, wird da von einer Hand zur anderen gereicht. Ein Foot Ninja hat ihn. Dann wird er ihm weggeschlagen. Dann erwischt ihn eine Savate. Dann kickt äh, ein Turtle den Savate weg. Der Aktenkoffer fliegt durch die Gegend. Ähm, Victor und Karai prügeln sich um ihn. Dann springt Michael Allenschule dazwischen. Wirft den Aktenkoffer weg. Und am Ende fängt ihn dann Casey. Und... Ähm, der meint so, okay Leute, ihr wollt diesen Aktenkoffer haben? Kommt und holt ihn euch. Und dann schmeißt er ihn eben von den Docks ins Wasser und die ganzen Diamanten purzeln in den, in den Fluss. Ähm, ja. Und dann taucht eben an den Docks ein SWAT-Team auf. Also, ah, okay, mein Fehler. Ähm denn es wurde bei den Docks eben ein Tumult gemeldet und im Scarabré. so war das. Deswegen ein Teil der, des SWAT-Teams taucht jetzt eben bei den Docks auf und das New York City, Polizei, äh, alle waren aufhören und ja, Turtles hauen ab, Footclan verschwindet, Zavate krümelt sich, hauen alle ab und am Ende äh, bleibt nur ein Haufen Diamanten im Fluss, auf dem F- äh, Grund des Flusses und ein Einzelner Baseballschläger von Casey bleibt auf den Docks liegen. Puh, ja. Am nächsten Tag sind äh, Max und Louis im Gefängnis und die beiden Detectives meinen so: weißt du was? Äh, also, die reden sich jetzt aus. Diese ganze, diese ganze Trara mit den Ninjas und sowas, das, das will ich nicht mehr. Mach, tun wir uns zusammen. Das, ich glaube, das wird einfacher sein und äh, machen wir was anderes. Ja, Karai berichtet derweil dem Schredder von dem ganzen Vorfall und sie meint eben: Ja, denn im äh, Fabrice, der Chef der Savate, ist jetzt im Knast und deswegen wurde jetzt äh, Victor zum neuen Chef der Savate, aber, dies, aber der ist nicht so äh, wie Fabrice. Er rebelliert quasi offen gegen den Foot Clan. Und geht gegen ihn vor und dann Mensch ja, dann wär, äh, dann wird er das mit seinem Leben bezahlen. Ja, und währenddessen macht sich Viktor ein schönes Leben, als neuer Chef das erwarte. Im Skarabré wird gerade aufgeräumt, nach der ganzen Prügelei. Ähm... Und Kanada und Timmy Two-Shoes ähm, wollen nichts mehr von irgendwelchen Aktenkoffern wissen. Also die sitzen auf der Straße und da ah, ich will nichts mehr davon hören. Zurück bei den Turtles. Äh, fassen Casey und Raphael ihre Strafe ab dafür, eben, dass sie entdeckt worden sind. Also dass sie da im Fernsehen waren. Hat Splinter sie bestraft damit, dass sie den Abwasch machen dürfen. Und dann reden sie, ja, was machen wir eigentlich danach, wenn wir damit fertig sind? Und Raphael meint, oh, ich hatte schon eine Idee. Und auf der letzten Seite sieht man dann eben, wie Casey und Raphael wieder über die Dächer springen, Raphael wieder Casey attackiert und beide durch die Luft fliegen und Casey wieder einen Baseballschläger verliert. Ende. Ja, das war das Teenage Start, das Animal. 2012. Wie gesagt, also eben besonders die Rivalität zwischen dem Footclan und den Savate, die da jetzt entstanden ist, die wird noch eine große Rolle spielen später noch. Ähm, ja, wie gesagt, eine irre Story. Ein paar Änderungen hätte das genauso gut eine gute Story sein können in den Mirage-Comics. Also besonders eben der Stil. Ähm, muss man erstmal daran denken, okay, das sind die IDW-Turtles, das sind nicht die Mirage-Turtles. Obwohl eben dieser Kevin Eastman-Stil ähm, ja, wie soll ich sagen, also das, die ganze Story strotzt nur so vor Kevin Eastman Neue Wertschöpfung. Äh, allein eben, dass Casey und Raphael die Hauptcharaktere in der Story sind, denn Casey und Raphael waren immer die Lieblingscharaktere von äh, Kevin für solche Stories. Aber ja, also eine irre Story, aber absolut lesenswert. Gut, so, ähm, aber ein Heft haben wir ja noch. Und zwar die April und äh, Micro Series. Ähm, und zwar die April Micro Series wurde in den USA veröffentlicht am 29.08.2012. Und auf Deutsch am 21.04.2015. Und zwar in dem Sammelband Teen Tune Ninja Turtles Nummer 6 mit dem Untertitel Vier Freunde. Gut, das Heft beginnt mit April als Turtle-Reptil mit langen Haaren. Wer ist von. Äh, ein paar mysteriösen Ninjas verfolgt wird und sie flüchtet und so, nein 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 und dann stürzt sie und dann wacht April auf war alles nur ein Traum und sie denkt sich ein seltsamer Traum aber genauso seltsam wie die Realität am nächsten Tag ist sie mit den Turtles unterwegs also fährt sie in ihren Van rum und liefert sie da so einem Lagerhaus ab und die Turtles die, äh, diskutieren so eben, also Donatello macht sich Gedanken, da eben damals, als er das letzte Mal Baxter gesehen hat, hatte der so eine Art äh, Turtle-Tracker, mit dem er Turtles fangen, finden konnte, der auch wunderbar funktioniert hat, wie wir uns erinnern an die Donatello Microseries, aber Raphael meint so, ja, der Turtle-Tracker, das Ding ist doch zerstört worden Und ja, einer ist zerstört, aber er kann immer wieder einen neuen machen. Ähm, ja, wie äh, Turtles machen sich dann auf den Weg. April fährt davon und geht zur Arbeit, als dass ihr noch immer für Stockchain arbeitet. Und sie denkt sich, also man sieht immer wieder so ihre Gedanken, wie sie eben denkt, ja, irgendwas ist ein Stockchain, läuft da ab. Also sie will da mehr rausfinden. Ähm ja. Sie denkt sich, ja, ihr wurde klar, dass eben die Forschung genauso korrupt ist wie das andere Big Business. Und sie muss eben irgendwie rausfinden, was da hinter den Kulissen, was das Dokument da hinter den Kulissen so Tut und macht, was nicht ganz sauber ist. Und äh, eine Mitarbeiterin lässt eben, also sie ist ja nur Praktikantin, deswegen hat sie nicht überall Zugang, aber eine andere Mitarbeiterin lässt beim Mittagessen ihren Ausweis liegen und diese Chance lässt April nicht einfach verstreichen, sondern schnappt sich eben den Ausweis. Ähm, ja. Während sie so soeben in Stockton unterwegs ist, sieht sie auch Chad, äh, einen ihrer Mitarbeiter, eben Chad Allen, einer ihrer Vorgesetzten eigentlich. Ähm, und er hat da auf einem Tisch nichts Geringeres liegen als einen, äh, ein Gerät, das sehr nach so einem Tracker aussieht, von dem Nortello eben gesprochen hat. Und April überlegt sich, ja, wie können sie da jetzt rankommen? Und im Endeffekt tut sie so, als würde sie stolpern mit einem Kaffee in der Hand. Der Kaffee wird auf ein paar Elektrogeräte geschüttet. Es gibt einen kurzen Stromausfall. Und da sieht man dann eben in einem anderen Raum irgendwo in Stockchain sieht man dann drei Aufbewahrungs- Lebenserhaltungscontainer, die dann auf einmal auf Rot umschalten. Also so ja, werden nicht mit Strom versorgt. Aber dann Startet eben der natürlich äh, der Strom wieder hoch und zwei der drei Container schalten wieder auf grün, also werden wir mit Strom versorgt. Aber eins dieser äh, dieser Container bleibt leider rot und ja, auf dem steht irgendwas von Stockchain Experiment Fehler sehr mysteriös. Wie auch immer, äh, April sagt: Oh, entschuldige, das wollte ich nicht. Oh, Jemine, oh, mine. Und während alle, also Chat und die anderen, abgelenkt sind, äh, greift sie nach dem Tracker, nach der Fernbedienung, die da rumliegt, und versteckt ihn in, in einer Mikrowelle. Ja, dann will hoffentlich keiner eine Pizza darin heiß machen. Und dann geht April. Während in diesen mysteriösen. Lebenserhaltungskontainer eine dreifingerige Hand an die Scheibe greift. Dann, dann, dann. Ja, äh, April ist zurück zu den Turtles gekommen und erzählt eben von den Vorfällen. Ähm, und sie redet eben davon, ja, ähm, ich werde mich heute Nacht ins Doction reinschleichen mit eben den Ausweis, den ich ausgeliehen habe. Und wird noch ein bisschen rumschauen und eben den Tracker suchen, also den Tracker holen. Ähm, ja, und das macht April dann auch. Schleicht sich dann eben bei Stockchain rein, mitten in der Nacht, aber wird trotzdem gearbeitet. Und da sieht sie, wie Chat mit einem Steinsoldaten redet. Und den hat sie noch nicht gesehen. Da denkt sich: Moment, der Typ ist aus Stein und Chat kennt ihn. hier gibt es große Geheimnisse irgendwo. Ähm, Ja, April kann aber unerkannt den Turtle Tracker einstecken in ihre Tasche, aber da taucht auf einmal der Steinsoldat hinterher auf und meint so, was machen sie da? Und April geht einfach wortlos weiter und er meint so, stehen bleiben und identifizieren, wie ist der Name? Halt, sage ich! Äh, Und April denkt sich eben so bei sich, mein Name ist raus hier. Und dann schnell bei einer Tür raus und auf einmal geht ein Alarm los so und ähm, April schleicht sich in scheinbar in ein ähm, Forschungslabor und hier sind viele viele Gefäße mit einer seltsamen grünen Flüssigkeit und auch ein paar so nennen wir es Lebenserhaltungscontainer aber einer dieser Container ist zerbrochen. Da ist das Glas zerschmettert worden. Was da auch immer passiert ist. Ähm, April schnappt, schnappt sich eine, äh, eines der Gefäße mit dieser seltsamen grünen Flüssigkeit in sich hm, Das könnte interessant sein. Steckt diese auch ein. Und da taucht auf einmal der Steinsoldat hinter April auf. Und will sie eben sich schnappen. Dass sie sich... ja etwas verdächtig verhalten hat. Äh, April kann aber ihn austricksen, haut ab, flüchtet aus dem, äh, flüchtet aus dem Raum, äh, als der Sternsoldat von jemandem oder etwas abgelenkt wird. Äh, dreht sich um, so, oh, hier rein, eines der Experimente ist frei. Und dann kriegt er eine verpasst und fliegt quer durch den Raum und irgendeine seltsame Kreatur spaziert dann auch bei der Tür raus. Ja, ähm, April versteckt sich in einem Strahlenschutzanzug, während die Wachen, ähm, ja wie aufgescheucht, aufgescheucht durch den Alarm, durch die Gegend rennen. Währenddessen greift eine mysteriöse, seltsame, dreifingerige Hand in ein ähm, Terrarium und schnappt sich eine kleine Plastikbalme. Und greift sich die, nimmt sie mit. April kann inzwischen flüchten aus Dockchen und haut ab in die Nacht. Auf einer irgendwo anders bei Dockchen wird eine Tür aufgerissen. Also wirklich aus den Angeln gerissen von irgendetwas, einer mysteriösen Kreatur. Und jetzt sieht man endlich, was das für eine Kreatur ist, die da aus Dockchen entkommt. Und zwar ist es ein riesiger, stacheliger Eine riesige, stachelige Mutantenschildkröte. Ja, ich kann es ja sagen, es ist Slash. Es wird ja jetzt zwar nicht gesagt, aber es ist Slash. Ja, und auch diese Kreatur flüchtet in die Nacht, während April mit den erbeuteten Dingen, sage ich mal, abhaut. Und sie denkt sich noch bei sich, ich bin entsetzt und traurig darüber, was hier wirklich passiert. Dass die Wissenschaft missbraucht wird. Wer weiß, welche Kreaturen sich dort noch uns sein quälen. Ich weiß nur, wer denen das Handwerk legen wird. Vier sprechende Schildkrötenmenschen, ein Hockeyspieler mit Problemen und ich. Ja, und damit endet die April O'Neill Series. Aber diese, dieses Heft geht nun direkt wirklich über in äh, Team Junior Nummer 15. Aber darum kümmern wir uns dann nächste Woche. So gut, soweit so gut. Das war unser Hauptthema diese Woche. Ähm, ja, nächste Woche gibt's dann, mache ich dann nochmal denn mit diesen Cliffhanger mit Slash will ich euch jetzt nicht hängen lassen. Da schauen wir uns dann eben die nächsten Hefte an. Da geht es dann weiter. Aber jetzt geht's erstmal anders weiter und zwar mit unserem Toy of the Day und das Toy of the Day habe ich mir diesmal rausgesucht das Sludge Mobile oder auf, Schlamm, äh, auf Deutsch <lacht> Auf Deutsch das mobil und zwar kam das 1990 raus und war ein Fahrzeug des Foot Clans ja ähm, das Supersonic Sludge Skidding Snowmobile. Ja, und das ist, das ist auch wirklich, äh, das habe ich sogar ähm, in meiner Sammlung, das ist wirklich ein äh, Schneemobil, im Endeffekt ein umgebautes Schneemobil, mit dem die Schurken durch die Kanalisation flitzen können. Und das sieht man eben auch auf der, äh, vorne auf der Verpackung drauf, da sieht man, b sitzt auf diesem Sludge Mobile oben und düst durch die Kanalisation äh, und da steht auch Pull-Back-Wind-Up-Action. Das heißt, das kann man eben so, wie man es kennt von verschiedenen Autos, kann man das zurückziehen, loslassen und dann fährt es von alleine los. Immer wieder ein cooles Feature. Ähm, ja, gehört zur Wacky-Action-Reihe. Also da waren so ein paar Figuren und äh, Fahrzeuge, die da... Action-Features hatten. Ähm, Ja, und noch ein anderes Action-Feature ist nämlich der, wie heißt es, Snowball-Launcher, also der Schneeball- ähm, Abfeuerungsvorrichtung. Ähm, Und zwar gab es da eben so einen kleinen Ball, der dabei war, den konnte man hinten, also war so eine Art Katapult, konnte man hinten drauf reinstecken, dann das zurückziehen, loslassen und dann wird das nach vorne geschleudert. Ja, hinten eben auf der Verpackung ist noch eine genaue Beschreibung des ganzen Fahrzeuges, so also jetzt immer äh, zur genauen Erklärung. Wie gesagt, also es ist natürlich auch ein Blog verlinkt, könnt ihr selber auch anschauen, selber eine Meinung bilden. Aber eben, es ist ein Schneemobil, ähm, überall dann das FUTZ-Symbol oben und ja, Schildkröten, Panzer vorne und hinten, dann der Sitz. Und hinten ist eben dieses Art Katapult und da, da ist noch eine Fahne dran. Die, äh, da steht oben, eat green snow. Ähm, und vorne am, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, vorne an den ähm, äh, äh, Steuerstangen Lenkstangen, wie auch immer. Vorne an den Griffen, bei den Griffen vorne äh, hängt eine äh, Schlange dran. Das ist eben die uh, Navigating Sewer Snake, also die Kanalschlange, die da drauf hängt und die in der, die der Augen, also die, die stehen die Augen so raus, als hättest du viel Koffein gehabt. Wie auch immer, ähm, ja, ist sehr irre. Ist in der Serie aber nie aufgetaucht. Also das Fahrzeug hat es in der Serie nie gegeben. Ist eine reine Erfindung der Actionfiguren. Äh, also von Playmates Toys. Ähm, ja, hinten ist eben noch beschrieben, wie man das zurückziehen und loslassen kann und wie die, äh, wie man das Katapult abfeuern kann. Und dann gibt es eben noch ein paar andere, also kleine Bilder, so Collect all the Teenage Ninja Turtles Assets, Wars or else. Und da gibt es eben dann noch das Wacky Action Toilet Taxi, äh, die Uzi und die Salsa Cannon. Stehen da hinten noch drauf. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine spannende, wie immer, Beschreibung des Ganzen. Die werde ich euch jetzt einfach ungefiltert vorlesen. Skid through much like nobody's business with the Supersonic Sludge Mobile. Green teens won't dare challenge you as your sewer's kids scream through the snowy mutant muck. Chill out the turtle homeboys with the cold showering snowball launcher. Go in slinging, cause you're protected by triple turtle shell armor and the navigating sewer snake. Come on, kids. Climb aboard the frosty foot mutant machine. It's time to throw snowy sludge balls and turn the teens into frozen turtle treats. Yeah. Um. Hmm. Eigentlich sonst nicht viel zu sagen, wie immer großes Lob und großes Danke an teamt.toys.com, die Nummer 1-Seite, wenn es um Turtle-Action-Figuren und Turtle-Toys geht. Ähm, Ja, ja, sonst gibt es jetzt wirklich eigentlich nichts viel mehr zu sagen dazu. Äh, Wie gesagt, wenn ihr selber ein Bild machen wollt, ist natürlich auf dem Blog verlinkt, könnt ihr euch das selber mal reinziehen. Und ja, das Sludge Mobile. Ja, gut. Das waren dann eigentlich unser Toy of the Day. Und jetzt gibt's noch den Random Code of the Day. Natürlich. Also nochmal kurz aufgepasst. Einen Moment. Jetzt. Pizza Time. Ich habe eine mit Peperoni und Eiscreme und Pilz mit Bohnenmarmelade und meine Lieblingspizza, Anchois mit Erdnussbutter. Mmm. Ja, da knurrt euch jetzt bestimmt der Magen. Das kann ich mir denken. Deswegen will ich euch jetzt nicht vom Essen abhalten. Das war die Episode 111 von Teenage Ninja Turtles Talk. Habt ihr was zu sagen? Wollt ihr mir was sagen? Dann tut dies doch einfach. Am besten per E-Mail. timothytalk1984 Schaut auf den Blog für, ja, für die Episoden, für Episodeninfos, für die Links zu den News der einzelnen Episoden. Alles ist da. timothytalk.blogspot.com dann sucht bei Facebook nach Team TMT-Talk, sucht bei Instagram nach Team titer talk sucht bei iTunes nach Team TMT-Talk, sucht bei YouTube nach Team titer talk und Achtung, jetzt gibt es was Neues. Ab sofort gibt es TMT-Talk, auch bei Stitcher. Ähm, ja, wer eben jetzt iTunes nicht nutzt oder nicht nutzen möchte, jetzt habt ihr endlich die Chance, was anders zu machen. Und zwar Stitcher ist auch eine Radio- und Podcast-App, beziehungsweise eine Radio- und Podcast-Website. Und ab sofort findet ihr Team in Twitter talk auch dort. Sucht mal danach, hört rein. Jetzt habt ihr auch die Möglichkeit. Und ja, wenn euch das jetzt alles nicht gemerkt habt, schaut einfach auf den Blog nochmal. Da habe ich die ganzen Links zu den einzelnen, ja, Gruppen, Seiten, alle nochmal aufgelistet. Könnt ihr euch alles genau anschauen dann. Ja, gut. Ähm, aber jetzt sind wir am Ende angelangt von dieser Episode. Am Schluss gibt es noch den Song "Shell Shock" von The Picasa. Und mehr fällt mir jetzt nicht ein. Also hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bleibt cool. Keep it clean, keep it green. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss. Ciao.